1: Und will es genauer wissen. Was brauchen unsere Kinder? Wie können Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern? Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Hallo Matze, guten Morgen, guten Tag.
1: Guten Morgen und guten Tag. Hallo hallö, Hallöchen. Wie geht's dir?
0: Gut geht's mir. Gut, Kieksel. Ja, ich habe noch nicht so viel gesprochen, wie du hörst. <lacht> ich muss ja, mich erst ein bisschen einsprechen. Ja, genau. Aber äh, ich bin voller Vorfreude und hoffe, dir geht's besser.
1: Ja, also ich bin noch...
0: Bist noch beschäftigt noch, obwohl, mit Quarantäne bin, und so weiter. Ich bin noch
1: negativ, ich bin negativ, aber jetzt werden die anderen wieder langsam gesund mhm. und kein Mensch will mehr Corona-Stories hören. Nee, Deswegen, das stimmt, das stimmt. Äh, kann ich aber sagen, vielleicht einen kleinen Nachtrag zur letzten Woche, weil ich habe dich darum gebeten, mir eine Serie zu empfehlen und du hast mir eine Liste gegeben. Ja. Da kann ich wirklich Quarantäne <lacht> bis Ende des Jahres machen, das ist absoluter Wahnsinn, also... Völlig neu kennengelernt. Katja Saalfang verbringt Zeit wirklich oft vom Bildschirm offensichtlich. Ja, das stimmt, Und, das stimmt. und hat eine Vorliebe fürs Dunkle mhm. und lustig, lustig und dunkel. Das ja. ist irgendwie, glaube ich, also so leicht und dunkel. Das ist, glaube ich, ja. dunkel. Das kann dann auch schon mal richtig. Ne, du hast mir eine WM von The Fall. Ja, das ist sehr Der dunkel ist gruselig, und ja. mhm. das ist gruselig. Und dann äh, gibt es aber sowas. Was war das? Äh, Clickbait. Das war, glaube ich, ein bisschen lustiger. Hab, hab ich das nee, Clickbait nee. ist,
0: nee, das musst du dir nochmal angucken. Clickbait ist auch nee, ziemlich äh, bitter. Nee, Wanderlust,
1: ja. äh, Wanderlust, dann was Witziges sozusagen. Ne? Also das ist
0: genau, Wanderlust ist, ist auch, ja, ist schon, hat schon auch Humor, es geht aber auch in die Tiefe und was ich eben spannend finde tatsächlich, wenn es so, um, wenn man so ein bisschen mitlösen kann, also wenn es so spannend ist und dann werden auch Geschichten erzählt, also The Fall ist ja ein Kriminalfall, ne? da müssen ja Muster irgendwie erkannt werden und so weiter, so mitfühlen mit, mit und mitraten und so. So weiter. Das finde ich immer ganz, ganz spannend. ja Und ich glaube, du machst es aber auch ganz gerne. ne Du bist auch so der. Ich mache das
1: so absolut. Nee, der also so weit ist so wie im Rater, genau. Also äh, gucken, also deswegen gucken wir jede Woche auch wirklich religiös schon fast den mhm. Tatort. Und es geht natürlich darum, relativ schnell herauszufinden, wer es ist. Es gibt kaum was Schlimmeres, wenn der Mörder, die Mörderin schon von Anfang an klar Ja, finde ich auch doof. Also, wenn es so mhm. offensichtlich ist, mhm. im Sinne von auch äh, vom Drehbuch her, mhm. und dann es nur noch darum geht, wie die den jetzt kriegen. Mhm. finde ich total langweilig. Und es gibt immer so, aber man kann es meistens erkennen beim Tatort, dass wenn es eine, ein, ein, ein Schauspieler ist, den man kennt und der jetzt zum ersten Mal am Tatort mitspielt, dann ist es meistens der Mörder.
0: Ach echt, die ja? Okay. Ja, das ist
1: ganz oft so. Du denkst ah, den kenne ich doch, das ist doch der und der. Dann ist das der Mörder. Also ich glaube, die kriegen die berühmten Leute dann da rein. Egal, ja.
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich Tatort aufgehört habe zu gucken, weil ich finde, das hängt so sehr davon ab, also wie da die Regie ist und wie die Geschichte erzählt wird, weil der Plot an sich klingt oft spannend und dann ist aber die Geschichte manchmal... Ach, irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Also deswegen an so einer Stelle gucke ich dann lieber zum Beispiel Lupin oder sowas. Also Lupin ja, finde ich auch total herrlich. großartig, auch ganz toll gedreht, verwoben mit mit Vergangenheit und was ist jetzt gerade dran und was ist da geplant und so. Also sehr viel antizipiert. Also insofern, ich finde tatsächlich, dass, wenn man sollte nicht aufhören zu lesen, also ich lese ja auch und trotzdem ja. finde ich eine gute Serie auf Netflix ist wie ein gutes Buch auch für mich. Absolut. Ja. So Und Absolut. deswegen bin ich da schon, äh, ja, stimmt, ich gucke und ich war jetzt auch, muss man echt sagen, zwischen den Jahren und Anfang des Jahres einfach auch viel krank und deswegen auf dem Sofa. Ja, so ist
1: es. Es, es, ist, es ist in Ordnung.
0: Danke. Ich habe eine,
1: hab eine Frage mitgebracht und da kann man ja auch, wenn man möchte, mitraten, wie denn deine Antwort darauf ist. Aber äh, man kann auch einfach natürlich nur zuhören. Und bevor ich die Frage vorlese, ein kurzer Hinweis, wer hier der Werbepartner heute ist. Das ist heute Bergamot und dazu erzähle ich euch später noch ein bisschen mehr. Und jetzt komme ich zur Frage. Hilde schreibt, hallo Matze, liebe Katja. Schön, dass wir da unterschiedlich angesprochen werden. Mhm. Ich schicke euch nachstehend eine Frage und würde mich freuen, wenn ihr diese für den Familienpodcast auswählt. Ich bin gespannt auf eure Impulse und bin übrigens ganz generell sehr, sehr dankbar für eure Hilfe. Gern. Meine Tochter ist vier Jahre. Seit sie drei Jahre ist, beziehungsweise war, ist sie trocken. Tagsüber und meistens auch nachts. Eine Weile, in Klammern mehrere Monate, geht es nun schon so, dass sie immer, wenn sie auf die Toilette muss, ihr Pipi zurückdrückt. Sie setzt sich dann hin, meistens auf die Knie auf dem Boden, wird rot im Gesicht und ihr schießen schon die Tränen in die Augen. Das Pipi landet dann auch tatsächlich durch diese Methode erstmal nicht in der Hose. Das Bedürfnis wird aber natürlich jedes Mal dringender und irgendwann ist sie dann nass. Die Aufforderung auf die Toilette zu gehen, beantwortet sie generell. Also in dieser Situation, aber auch sonst mit einem, ich muss nicht. Dabei wird sie auch oft wütend, fühlt sich nicht verstanden und ruft es auch laut, dass sie nicht muss, obwohl es sehr offensichtlich ist. Zunächst dachte ich, dass sie nur ihr Spiele nicht unterbrechen möchte, aber wir haben die Situation auch außerhalb der Spielzeiten. Irgendwann sind wir dazu übergegangen, ihr wieder eine Windel anzuziehen, der wir den ganzen Tag nur mit Umziehen beschäftigt waren. Mittlerweile landet dadurch auch ihr großes Geschäft wieder in der Windel. Die Erzieherin sprach mich an und meinte, dass meine Tochter durch die Windel einen Rückschritt macht und sagt, dass wir sie ohne Windel bringen sollen. Meine Tochter möchte aber die Windel und sagt, dass sie es nicht schafft, Bescheid zu geben. Im Kindergarten wird sie ohne Winde leider auch oft nass gelassen, beziehungsweise haben die Erzieherinnen bei 19 anderen Kindern da einfach nicht den Blick drauf. Ich mache mir große Sorgen, dass es ungesund ist, das Pipi ständig den ganzen Tag zurückzudrücken. Der Kinderarzt konnte nicht helfen. Weder eine Verstopfung noch eine Blasenentzündung liegen vor. Ich habe versucht, mit meiner Tochter offen über die Situation zu sprechen. Ich habe versucht, die Situation völlig zu ignorieren. Ich habe versucht, aus dem zur Toilette gehen ein Spiel zu machen, aber alles ohne Erfolg. Habt ihr Impulse, wie ich mit der Situation umgehen kann? Ein Geschwisterkind steht aktuell nicht zur Diskussion und auch sonst haben wir keine Veränderung in unserem Alltag vorgenommen. Da hat jemand auf jeden Fall schon auf zugehört. Vielen Dank. Mhm. Ich danke euch für eure Hilfe, Hilde.
0: Ja, so. Wo fangen wir an? <lacht> also erstmal muss ich sagen, dass ich es, dass ich fast ein bisschen schmunzeln musste bei der Beschreibung, ohne dass ich es jetzt nicht ernst nehme, weil weil so dieses Pipi zurückdrücken. Und dann äh, die Beschreibung, dass das Pipi dann auch nicht in der Hose landet, sondern, und da dachte ich, eben im Auge, ne, weil ihr schießen schon die Tränen in die Augen. Also das heißt, die Flüssigkeit ja. tritt in die Augen und nicht in die Hose. <lacht> genau, und das Bedürfnis wird natürlich jedes Mal dringender und drängender. Und ich verstehe schon auch, dass Hilde an der Stelle gerne Entlastung hätte für ihre Tochter. Ja.
1: Absolut, ja.
0: Also vielleicht können wir erstmal nochmal wieder so ein bisschen grundsätzlich was zu diesem Prozess sagen, um dann uns um den Speziellen und um die spezielle Situation hier zu kümmern und da nochmal auch zu gucken, was könnte jetzt ein nächster guter Schritt sein. Gerne. Erstmal ist es so, dass Trockenwerden wirklich ein Prozess ist. Also das ist nichts, wo man auch irgendwann einen Haken drunter setzt, schon gar nicht mit vier und sagt, check, das habe ich jetzt, sondern das dauert ein bisschen. Also ich habe tatsächlich in meiner Praxis Eltern, die wo, wo Kinder mit neun kommen oder auch wo es mit elf nochmal passiert. Ja, so das, das ist wirklich ein Prozess, der vor allen Dingen möglichst wenig Druck braucht. Denn Druck erzeugt Gegendruck. Und beim Trockenwerden, so komisch das klingt, geht es ums Loslassen. Also mhm. es geht um den Mechanismus, Festhalten, loslassen. Ja, das ist die Funktion des Schließmuskels. Ne? Der hält fest und verhindert damit, dass etwas austritt, Flüssigkeit, Körperflüssigkeit austritt und er lässt los. Und zwar, und das ist das Interessante, eben das kontrollierte Loslassen.
1: Also es geht ja beim auf Toilette gehen, geht es ja um Loslassen.
0: Genau, es geht aber auch um Festhalten. Also es geht ja im Verhältnis zu. Ich kann ja nur auf der Toilette loslassen, wenn ich ansonsten festhalte. Und das wird auf einmal mit dem Trockenwerden kontrolliere ich das. Also ist es ein wird ein kontrollierter Vorgang aus einem. Ich lasse einfach, weil ich die Windel anhabe, ich lege gar nicht den, den Fokus auf meinen Schließmuskel. Mhm. Ich muss das gar nicht. Ich muss die Signale, die in meinem Körper sind, die übrigens alle Kinder von Anfang an haben, ja, also alle Menschen kommen auf die Welt und haben bekommen Signale dafür, dass etwas in ihrem Körper stattfindet, wenn Körperflüssigkeit austritt. Ja, also und wir sind ja diejenigen, die Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, erstmal sagen: Pass mal auf, da musst du dich überhaupt nicht drum kümmern. Hier ist die Pampers, da ist die Windel, klick klick zugemacht und erstmal auf den Arm und diese Signale brauchst du gar nicht zu berücksichtigen. Die brauch, kannst du erstmal ignorieren. Mhm. Ja, das. Es gibt in der Elternschaft mittlerweile eine Bewegung dahingehend, auch diese Signale von Kindern nicht umzulenken, wegzudrücken, abzugewöhnen, sondern aufzunehmen. Das ist dann sogenanntes Windelfrei. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ja. Mhm. Ja, Windelfrei heißt jetzt nicht, dass Kinder grundsätzlich ohne Windel sind, sondern dass diese Signale, diese körperlichen Signale von Kindern aufgenommen werden, feinfühlig im Kontakt zu den Bezugspersonen und Kinder eben zum Beispiel zu Hause oder auch morgens einfach die Windel abgenommen bekommen, wenn sie eben diese Signale zeigen, also wenn sie diese Signale aufnehmen. Ja, ist eigentlich eine mhm. feinfühlige Hinwendung zu den eigenen Körpersignalen. Ja, Ich erzähle das deshalb, also, weil wir uns klar machen müssen, dass wir erstmal Kindern bestimmte Signale und eine Feinfühligkeit abtrainieren, indem wir ihnen sagen, das ist deine Toilette, hier die Windel, und dann eben auf einmal mit anderthalb oder zwei oder drei Jahren die Erwartung haben, jetzt muss das Kind aber schon trocken werden. Ja, und dann ja eigentlich diese Signale, die jetzt Hilde hier auch beschreibt, nämlich ich muss dringend, äh, ne, dass, die, dass ihre Tochter das zeigt, ja, ich muss auf Toilette und ich will aber nicht, ich unterdrücke diesen Impuls dass das etwas ist, was die Kinder dann auf einmal wieder spüren und berücksichtigen sollen. Ja, Dieses Trockenwerden mhm. es ist eigentlich ein Prozess, der schon viel früher beginnen könnte vermutlich, okay. wenn wir keinen Druck machen würden und wenn wir vielleicht auch uns die Zeit nehmen, da feinfühliger zu sein. Und jetzt haben wir sozusagen einen Umweg gemacht. Jetzt sind die Kinder eben dann, ich weiß nicht, wie lange Hilde das jetzt schon probiert. Sie sagt ja, seit sie drei ist, ne? also hat genau. sie auch schon so ein bisschen früher probiert. Und ähm, hat da die Signale mit aufgenommen und jetzt sagt sie, äh, passiert es, dass die Tochter an der Stelle eben ja mit dem Festhalten und Loslassen gerade ein Thema hat. Ne? Das ist eigentlich das, worum es ja gerade geht. Sie hält fest, okay. obwohl sie eigentlich... Mhm in der Wahrnehmung von, von mhm. Hilde loslassen sollte.
1: Jetzt verstehe ich das. Okay, du gut. Mhm. <lacht> Danke. Ja. Aber
0: ist doch spannend, oder? Also ich finde, das Total ist eine ein ganz spannende Perspektive auf das Trockenwerden. Übrigens auch Trockenwerden, ja. Das ist mir auch ganz wichtig, weil es gibt auch oft in der Gesellschaft sprechen wir vom Sauberwerden. Das finde mhm. ich immer so ein bisschen zweifelhaft, weil das klingt dann so, als ob die Kinder vorher dreckig seien, ja, sauber und dreckig ja. und sie sind eben, vorher sind sie nass, also es wird nass, ne? das ist ja das, was passiert und jetzt geht es ums Trockenwerden, so, das finde ich schon mhm. viel wertschätzender, ja. So, also das, das ist erstmal so ein bisschen das Allgemeine, ja, und dass wir in dieser Gesellschaft dann tatsächlich diesen Prozess oft nicht so wahnsinnig feinfühlig begleiten, weil eben, das beschreibt Hilde hier ja auch, ne, dass eben auch andere Institutionen noch mit dazukommen, andere soziale Räume wie eben Kita, manchmal auch zum Schulübergang, ne, ich habe auch manchmal Situationen in meiner Praxis, da geht es dann um die erste Klassenfahrt und das Kind ähm, hat vielleicht nachts noch Windeln ja. oder so. ne Also das sind auch dann so einfach Drucksituationen, die bei Eltern dann eben Druck auslösen und die auch dann eben bei den Kindern als Druck ankommen, als ein innerer Druck. ja Und mhm. das meine ich eben, also Druck erzeugt Gegendruck. Und wenn ja. man Druck hat, kann man nicht loslassen. Das ist wie, ne, man kann nicht in der Entspannung kommen. Das
1: Absolut, ja, ja, klar. Das ist, ist, das ist äh, ich habe die Frage, es ist total interessant, wie, 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 so oft hier, weil es, du kommst dann von, von einer ganz anderen Ecke, wo ich, also jetzt, wenn wir jetzt vergleichen, zum Tatort mitraten, also ich hätte vollkommen, also das hätte ich jetzt nicht erraten.
0: <lacht> ja, ich weiß, du hast gesagt, hey, ich habe eine ganz leichte Frage, lass uns mal, mal hinwenden, da haben wir schon öfter gesprochen so. Und ich finde, wenn man da so richtig, klar, man kann jetzt, wir könnten noch viel viel mehr sozusagen zwischendrin genereller jetzt abgrasen sozusagen, aber ich würde gerne wieder jetzt hier auf die auf diese Situation zurückkommen, weil ich finde, dass es hier so deutlich wird bei der vierjährigen, dass sie wirklich diesen Mechanismus kontrollieren möchte und auch entscheiden ja. möchte. Es geht nicht darum in erster Linie, dass die Kinder trocken werden, sondern dass sie, dass wir Eltern oder auch die Erwachsenen verstehen, trocken werden bedeutet Kontrolle übernehmen zu können. Kontrolle mhm. über den Körper. Das heißt, die Kinder befinden sich eigentlich in dieser Entwicklung in einer ganz wichtigen Phase und machen ganz intensive Erfahrungen auf unterschiedlichen Ebenen. Nämlich, mein Körper gehört mir, ich entscheide. Ich kann meinen Körper kontrollieren. Ich kann ein Bedürfnis steuern. Ja, Selbst wenn es in die Hose mhm. geht, ich habe es gesteuert. Mhm. Ja. Mhm. So, mhm. Ich, kann ich etwas, bin Chef. Ja, ich kann etwas mhm. bewirken. Ich mhm. trage Verantwortung. Also das sind, ne, also wenn wir jetzt auf den Eisberg gucken unten die drei Basisgrundbedürfnisse. Ne, das ist ganz stark die Selbstwirksamkeit, die die Autonomie ne, mit der mhm. Verbindung zu meinem eigenen Körper. Und das ist eben kollidiert oft mit einer Erwartung im Außen. Und mit einer Fürsorge im, im Außen, ne von Hilde jetzt in dem Fall, die eine andere Erwartung hat und die eben ihre Tochter auffordert, geh doch bitte auf Toilette und ich sehe doch, dass du musst und so. Ne? Und das ist aber nicht die Challenge. Die Challenge ist, dass ich das entscheide. Ja? Das verstehe ich. Mhm. Und an dieser Stelle, genau, möchte ich einfach gerne Hilde ein bisschen entspannen, dass sie sich innerlich vielleicht ein bisschen zurücklehnt und ich finde auch, also immer wieder nochmal großartig, möchte ich einfach nochmal hier auf die Vierjährige zurückkommen, die irgendwie dann so sagt, ich muss nicht. Ja, ja, ja. Ja, großartig. Also das ist kenn eigentlich... Kenne ich aber
1: auch total. Also ich, kenn, also ich kenne das auch so von, also das ist mir sogar nach einer Erinnerung, dass ich, oder das kennen wir, wir haben ja am Anfang auch über Serien gesprochen, mhm, ne? dass man nicht auf Toilette will, mhm. Obwohl man eigentlich muss und dann sagt man sich selber, ach, ich muss gar nicht so dringend. Das ja. ist jetzt so spannend. Also das kennt man ja auch noch als 42-Jähriger. Also ja genau, so dass
0: man es so verschiebt ne? und dass man denkt, das passt Verschieb jetzt
1: irgendwie gerade nicht. Ne? Das geht gerade, so mhm. spannend gerade, mhm. was ich hier gerade mhm. gucke oder mache. Mhm. Äh, genau, also
0: absolut. Also, ja, schön, dass, dass du das nochmal auch auf diese Erwachsenenebene beziehst. Weil bei uns laufen ja, das ist nämlich auch ein Punkt, laufen ja diese Prozesse ganz Unbewusst ab. Das heißt, die mhm. sind letztlich gut integriert in unser Körpergefühl. Also ich muss ja. nicht so wahnsinnig den Fokus auf diese körperlichen Vorgänge legen, auf den Darm oder auf die Blase, sondern das ist etwas, das spüre ich und ich habe auch, eigentlich bekomme auch ein Gefühl dafür, <lacht> wenn es gut läuft, wann und wie viel Zeit ich noch habe, um Entscheidungen zu treffen. Ja. Okay. Mhm. So, also deswegen, das, aber du hast völlig recht, das ist etwas, was uns Erwachsenen eben, das, darüber berichten wir halt in der Regel nicht so viel, ne? weil das eben genau. auch sehr intime und körperliche und meistens eben auch unbewusste Vorgänge sind. Und bei dem Trockenwerden geht es tatsächlich auch darum, erstmal sehr unbewusste Vorgänge, nämlich dieses, ich mache in die Windel und ich kümmere mich gar nicht um Signale meines Körpers, in ein Bewusstsein zu bekommen, also bewusst, mhm mir das zu machen. Und dann der zweite Schritt ist es dann eben auch, es wieder ein bisschen ins Unbewusste auch sinken zu lassen. Also es so zu integrieren, dass ich eben nicht mehr nur erinnert werden muss, dass ich nicht mehr mir Hilfssignale machen muss oder dass es so einen großen Fokus bekommt, sondern dass es sich integriert in Tätigkeiten, in, in das, was im Außen passiert und in das, was ich im, im Innen spüre und dass ich das wie selbstverständlich irgendwann, wenn ich mal so alt bin wie du und ich, ne, dass wir das dann so integrieren können und eben nicht mehr so einen Fokus drauf legen müssen. Also dass es wieder etwas Unbewusstes wird. Wird. Mhm. und was ich aber jetzt nochmal sagen möchte, ist dieses, ich muss nicht ja, ich finde einfach diesen Satz, wenn ich jetzt so dich im Ohr habe gerade finde ich, ist das ein total toller Satz für die Plakatwand am Alexanderplatz ja? ich muss nicht, also dieses dass, dass Kinder immer, wir, die müssen ja immer, ne? du, und, mhm. und wir Eltern müssen ja auch immer, ne? ich muss noch Wäsche machen ich muss noch Armbrot machen, ich muss noch packen, ich muss noch ja. hier was, ich muss noch da was und dieses, ich muss nicht Schafft ihr ja erstmal Raum.
1: Ja, ich habe die Kontrolle und ich kann mhm. und ich habe Platz. Ja. So. ja, ja, voll. Mhm. Ja. Absolut. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist Bergamot. Am 8. Mai ist Muttertag die perfekte Gelegenheit, der Liebe zu euren Müttern Ausdruck zu verleihen und zu zeigen, wie nah wir einander im Herzen sind, egal ob aus der Ferne oder beim gemeinsamen Fest. Ich schicke jedes Jahr meiner lieben Mama Hosen. Und das mache ich in diesem Jahr auch. Im Onlineshop von Bergamot finden sich saisonale Blumen und nachhaltige Zimmerpflanzen, die eure Empfängerin innerhalb von 24 Stunden erreichen. So garantiert das Pflanzen.at Frische und Qualität und stellt sicher, dass die Liebe zu unseren und Müttern auch aus der Distanz spürbar ist. Die Pfingstrose darf natürlich auch am Muttertag nicht fehlen. Die wohl beliebteste Blume ist der Star der diesjährigen Muttertagskollektion. Da wird sich auch meine Mutter freuen. Bergamot setzt bei Einkreation auf saisonale Blumen von sorgfältig ausgewählten ZüchterInnen. Mit dem Code Familienrad 10 Familienrad, bitte in Großbuchstaben und die 10 als Zahl geschrieben, erhaltet ihr 10 Euro Rabatt auf eure Bestellung auf bergamot.de geschrieben B-E-R-G A-M-O-T-T-E, also bergamotte.de Den Link und Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Ich glaube, meine Mama freut sich. Vielen herzlichen Dank an den Werbepartner Bergamotte.
0: Und manchmal sagen wir dann auch, ich muss gar nichts so dass dieses, ich muss gar nichts, außer aufs Klo, haha, so diesen mhm. Spruch gibt es ja auch und ich finde das einfach sehr philosophisch auch, also sehr, sehr, mhm. das hat eine, eine, eine große Symbolik, dieses ich muss nicht, denn es geht wirklich um Autonomie und Selbstwirksamkeit und ich kann mhm. nur aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn wir es schaffen, in dieser Zeit nicht so sehr auf die Wäschestapel zu gucken, nicht so sehr auf die, ja, auf auf die Folgen zu gucken, also immer so dieses, ich will nicht dauernd waschen, ich habe solche Wäscheberge, sondern einfach uns an die Seite, ich weiß, ich habe jetzt gesagt, einfach, es ist nicht so einfach, weil wir viele Impulse und Widerstände auch in uns selbst haben und trotzdem geht es ja dabei, dass wir unsere Kinder dabei begleiten, diesen Prozess zu begreifen, also zu begreifen im wahrsten Sinne des Wortes, auch körperlich und, sinnlich und kognitiv, also auf diesen ganzen Ebenen zu begleiten und da auch zu begreifen, es ist nicht unser Prozess, es ist nicht mhm. mein Verdienst, dass mein Kind jetzt trocken ist, sondern das ist tatsächlich etwas, was nur die Kinder selbst schaffen können. Mhm. Und da den Raum zu lassen, dass sie das auch wollen und ich meine, wenn ein kleines Mädchen das wegdrückt und dann schon Tränen in die Augen kommen, das muss sich ja schrecklich anfühlen und das eher zu benennen und zu sagen, boah, Wahnsinn, wie du das schaffst und, und so, ne, und, und eher das nicht zu bewerten oder gleich die Lösung dann, du musst doch nur auf Klo gehen oder mach doch mal, sondern da eben ein bisschen Druck rauszunehmen und das zu beschreiben mhm. und in der Situation vielleicht was anzubieten, aber es scheint mir so, als ob sie da gar nichts möchte, ja, oder vielleicht dann mal danach zu sagen, wie geht's dir denn da? Also jeder, der schon mal Pipi lange unterdrückt hat, weiß, dass es das irgendwann sich richtig, richtig, richtig schlimm anfühlt.
1: Ja, oder ganz, ganz schlimm irgendwann.
0: Ja, und auch danach dann, also ich meine, wenn wir jetzt schon darüber sprechen, ja, danach dann auch, selbst wenn du, wenn man dann sozusagen sich Erleichterung verschafft hat, dauert es wieder, bis die Blase sich ein bisschen beruhigt hat, wenn die so überdehnt ja. war, ne, also ja. insofern, das, das sind ja dann Dinge, die man sozusagen besprechen kann und darf mit den Kindern, weil es ist ja ihr Körper und ähm, je mehr mhm. wir das besprechen und dem Worte geben dafür, desto besser. Ne? Und wir neigen eben dazu, schnell in die Lösung reinzuhüpfen und zu sagen, geh doch einfach auf Klon, ich sehe doch, dass du musst und damit nehmen wir Verantwortung den Kindern. Und, äh, das, und
1: der, ist das Bedürfnis ist eben nach Autonomie und das heißt jetzt, der beste Rat ist eher zu sagen, okay, die, diese Autonomie, sozusagen nicht weg zu reden, sondern insofern sogar zu begleiten,
0: mhm. Zu
1: begleiten, mhm. genau zu ja. begleiten okay. und
0: vielleicht auch in den Raum zu stellen ne? und zu sagen, du kannst jetzt da sitzen, also für sich von der Haltung her zu sagen, klar, du kannst da sitzen bleiben, das muss unheimlich schmerzhaft sein ne? und, es, mhm. und es gibt und ich finde dann auch so spannend, was hält dich denn zurück? Mhm. Was hält dich denn zurück? Weil manchmal kämpft man ja auch so gegen seinen Körper, ne? das was du beschrieben hast, ne? das ist ja eher so ein Kampf gegen den Körper. Ne? Ich finde es
1: absoluter ist, Kampf. Bei Netflix über, ist ja. es ja
0: noch so, dass du auf Stopp drücken kannst im Kino ist ja richtig nervig, ne? wenn du dann im Kino musst. Äh, und Du, und dann, trotzdem, du,
1: bist, du liegst in deinem warmen Bett, du ja, guckst gut. diese Serie <lacht> und dann weißt du, du musst dann auf Toilette gehen und das ist, also das ist, also ja, genau. also da kommen, da kommen einem manchmal Gedanken, die möchte ich hier nicht teilen. Also so weit haben bin ich noch leeren, nicht. Ja. Die haben was mit leeren Flaschen neben Bett zu tun. Also so weit bin ich
0: noch nicht, muss ich sagen. Aber das wünsche ich mir tatsächlich ja. manchmal im Kino, weil da kannst du halt nicht sagen, könnt ihr mal kurz Stopp sagen, ich muss auf Klo. Ja? Sondern ja, ja. da musst du dann irgendwie eine Stelle suchen, wo du denkst, jetzt ist langweilig. Aber eigentlich, der Film ist ja nur gut, wenn alle Stellen wirklich auch äh, wichtig sind. Ja, ja also absolut. Deswegen, und dann wird man ja auch, ne, da ist man ja im Kampf mit sich und wenn dann noch jemand von außen sagt, geh doch einfach, ja. dass ist irgendwie nicht hilfreich, ja, so und deswegen, also kann ich nur einfach nochmal sagen, so ein bisschen sich innerlich zurücklehnen und mir hat einfach so dieses drüberfliegen, was wir jetzt gemacht haben, so was mhm. bedeutet das, ne? der Körper gehört mir, ich entscheide, ich kontrolliere, ich steuere hier, ich trage Verantwortung und bewirke, was so diese ganzen Mechanismen, dass die einfach auch Raum brauchen zum Experimentieren. Und das heißt, damit rechne ich schon, dass eben mein Kind Sachen wegdrückt, dass vielleicht auch mal was in die Hose wieder geht, vielleicht auch eine Phase ist, wo ganz viel in die Hose geht und wo eben diese Verantwortung ganz stark an dieser Stelle übernommen wird, ja, weil Verantwortung heißt ja nicht, ich gehe auf Klo und es passiert nie was mehr in der Hose, sondern ich übernehme sozusagen, ich kontrolliere das und ich lasse los, mhm. wann ich loslassen will. Und das muss nicht ja. unbedingt immer nur auf der Toilette sein. <lacht> ja, so, also, und da braucht es Erfahrungen auch für. Und diesen Raum für Erfahrungen zur Verfügung zu stellen und dann eben wohlwollend und wertschätzend zu begleiten. Und ich will noch eine Sache sagen, weil wertschätzend begleiten heißt für mich nämlich auch, dass es wirklich ein persönlicher Prozess ist und auch ein intimer Prozess. Ja. Und ich erlebe das oft, dass dann so alle darüber reden. Also man redet mit der Erzieherin, man redet mit der Oma, mit dem Opa. Das wird dann so am Mittagstisch irgendwie sonntags thematisiert. Ja, jetzt haben wir schon die Windel weggelassen und so weiter. Und dann ist trotzdem... Also Finde ich, irgendwie wollen wir ja auch nicht. Ne? Wir beide sitzen ja jetzt hier unter uns zusammen und haben auch an verschiedenen Stellen gesagt, wir wollen ein paar Bilder nicht aufmachen, ein paar haben wir aufgemacht, ja. aber wir sind erwachsen und wir wissen, wir können ungefähr antizipieren, wie sich das anfühlt. Und wir reden ja nicht, also es redet kein Dritter über uns ne? und über unsere persönlichen körperlichen Ausscheidungen. Und ähm, ich finde das manchmal ein bisschen befremdlich, wenn wir dann so bei Kindern da eigentlich sehr pragmatisch vorgehen und da ist eben schnell eine Beschämung auch mit dabei und das wollen wir eigentlich ja nicht, sondern wir wollen ja den Raum auch schützen und zur Verfügung stellen.
1: Kann ich dich noch was ganz Konkretes hier zu dieser Frage
0: Nein, fragen? Nein, ich bin heute für jetzt fertig. <lacht> Nein, gerne. <lacht> ja, frag mal. Nein, ich habe
1: äh, dieses Thema Windel. ja Ich bin zum einen wirklich total froh, dass du auch das, glaube ich, das ist wahrscheinlich irgendwie auch sehr, sehr gut für Hilde zu hören, dass es solche Themen bei dir häufiger gibt. Mhm. Also dass in deiner Praxis das Thema kommt und dass es da, du hast es ganz am Anfang gesagt, auch um Neunjährige geht. Mhm. Und nun habe ich meine Frage zu dieser Windelthematik. Ist das eine gute Idee, da wieder zurück zur Windel zu kommen? oder was für, also wenn es darum geht sozusagen auf den Körper auch zu hören und auf die Signale zu hören mhm. was würdest du dazu empfehlen oder also, zu sagen ja
0: also mir ist ja immer wichtig Hilfe zur Selbsthilfe wenn wir solche Fragen haben dann ist es finde ich immer noch mal gut sich klar zu machen worum geht es und es geht um Autonomie und um Selbstwirksamkeit und auch um Selbstbestimmung und um Selbststeuerung ja mhm. das heißt an der Stelle wäre es gut wenn nicht wir sagen, weil wir keine Lust auf die vielen Wäscheberge haben mhm. und so weiter, so wir ziehen jetzt die Windel wieder an, also wir mhm. etwas tun, sondern dass wir mit den Kindern in Kontakt gehen, die kamen ja dann schon Worte und wir haben auch schon ein bisschen Erfahrung und sagen, Mensch, wie geht's dir denn damit? dass es immer wieder in die in die Hose geht oder auch, dass es manchmal klappt. Also wie, wie ist es für dich? Und die Kinder können das in der Regel, wenn es nicht so, ein, so ein, schon ein Konfliktthema ist und ein Kampffeld ist, können die Kinder das in der Regel ganz gut sagen. Und dann kann man mit den Kindern besprechen, was tun wir? Also das ist das, was ich auch in der Praxis dann mit den Eltern mache, wenn es darum geht, wie ist es auf der Klassenfahrt ja? und die die Windel, die dann in der Nacht noch angezogen werden muss. Was gibt es da für Möglichkeiten? Zieht das Kind die selbst an? Erzählen wir es nur der Lehrerin? Erzählen wir es vielleicht auch noch einem Freund? Das müssen wir ja mit den Kindern besprechen. Das ist ja deren Prozess. Das, ist, das gehört auch mit zur Selbstwirksamkeit und zur Autonomie, dass wir die Kinder zumindest berücksichtigen und deren Wünsche und, und Lösungsmöglichkeiten. Ne? Das, und wenn das macht
1: jetzt aber nicht, nicht schon wieder zu viel Druck, auch äh, ne? oh, jetzt wir die Mama schon wieder über, darüber reden. Also wenn wir jetzt sagen, die Hilde geht ins Gespräch mit der Tochter und da denke ich so, ne? die möchte ihr Spielen nicht unterbrechen. Das ist sowieso schon ein totales Thema die ganze Zeit in der Kita und überall und jetzt will die Mama auch noch mit mir reden. Das stelle ich mir dann auch echt, das ist auch so ein Gespräch, wo ich selbst auch wieder als 42-Jährige echt nicht mm. so Bock hätte.
0: Ja, sagen wir mal so, also du hast natürlich recht, wenn es eine Genese gibt, also eine Geschichte gibt dazu, die schon sehr belastet ist, dann ist es nicht so einfach tatsächlich. ja, ja. Aber auch das könnte man ja sagen. Ne? Man könnte ja sagen, ich merke, das ist einfach irgendwie echt ein richtiges, Scheißthema, thema Ist irgendwie ein doofes <lacht> Thema zwischen uns. Und und können wir irgendwie einen Raum finden, nur wir beide? Oder oft ist es auch mhm. so, dass ich dann den Eltern sage, wer von euch ist leichter mit dem Thema? Wer kann das leichter ja. und wer ist näher dran an dem Kind? Und wo kann ein guter Raum entstehen? Also sowas wie ein wie ein Sparing-Partner. Ja? Wo, wo, wie kann so eine Beziehung entstehen? Und das ist tatsächlich meistens die Mutter, ist aber auch manchmal der Vater, je nachdem, auch Junge oder Mädchen. Und dann übernimmt einer. Und dann ist es nicht so in, in dem Familienraum, sondern dann kann das einer machen. Und dann geht es eigentlich schon auch darum, tatsächlich in, in Kontakt zu kommen. Also ich würde sagen, wenn es ein bisschen Verfahren ist, dann muss man eben noch feinfühliger sein. Und dann kann man das, was eben Verfahren ist, auch benennen und sagen, weißt du, ich habe es auch nicht gut gemacht in der letzten Zeit. Mhm. Ja, das
1: okay, also das, dass die Mama auch selber sagt, ja. äh, hier, das war mein, da habe ich irgendwie... Ja,
0: weißt du, ich, du hast völlig mhm. recht, dass ich will das eigentlich mit der Oma auch nicht mehr besprechen, ich rede ja mit der Oma auch nicht drüber, wann ich auf Klo gehe und das habe ich mhm. irgendwie nicht bedacht, also deswegen, mhm. das tut mir leid und auf der anderen Seite ist es so, dass jetzt irgendwie das Bett immer zu nass ist oder deine, deine Unterhose und so und mich interessiert einfach, wie es dir damit geht und gibt es irgendwas, was ich noch tun kann, mhm. aus deiner Sicht? Denkst du, ich und manchmal sagen die Kinder, äh, ja, ich kann, du könntest einfach aufhören, du könntest mich einfach in Ruhe lassen. Und mhm. dann sind wir natürlich nicht damit einverstanden, weil sich das natürlich nach ja. Nichtstun anfühlt. Das heißt aber, dass das Kind uns damit den Hinweis gibt: Lass mich doch mal weiter probieren. Wenn ich jetzt an der Stelle schon unter Druck stehe, weil ich denke, ich möchte eigentlich nicht die Hosen nass haben und ich möchte nicht, dass, wir, dass ich jetzt ständig waschen muss, dann stehe ich unter Druck und dann kann ich diesen Raum schlechter zur Verfügung stellen. Wenn ich aber das willkommen heiße und denke, ja, so ist es dann eben, jetzt werde ich halt die nächsten Monate einfach mehr mich damit beschäftigen, dann ist das so. Und dann könnte ich dem Kind noch mal sagen in der Situation, Du und okay, dann könnte man noch mal sagen, wenn man einen ganz dollen Drang hat, was zu tun, könnte man sagen, darf ich dann zwischendurch noch mal fragen. Und dann merkt man vielleicht schon, dass das Kind sagt, nee, lass mal stecken. Mhm. Ja? Mhm. Und dann, <lacht> lass mal. ja. Und dann Ja, mhm. und dann aber auch wirklich nichts zu sagen, auch nicht zu gucken und, und dann aber zu sagen, du wollen wir uns dann noch mal in der Woche, darf ich dich in der Woche noch mal ansprechen? Und du darfst mich natürlich immer ansprechen, wenn was es ist. Weil mir mhm. geht es ja nur darum, dass es für dich gut ist. Und ich weiß ja selbst, wie es anfühlt, wenn was in die Hose geht. Ne? Das haben wir ja alle erlebt. Ja, Also wir sind ja auch mal gewachsen. So ne, Also da so ein bisschen die, die Schwere und den Konflikt und dieses Defizitäre rauszunehmen, sondern da auch wirklich zu sagen, du, das ist dein Prozess und, und ich stehe an deiner Seite und ähm, melde dich, wenn ich was tun kann.
1: Mhm. Ach schön. Also das ist schon ein sehr, also fühlt sich sehr erwachsen an ja. und sehr einbeziehen und und. Naja, das, was wir auch schon ein paar Mal hatten, ne? diesen sich auch mal als Eltern zu entschuldigen und sagen, oh, das habe ich irgendwie nicht so gut hingekriegt jetzt gerade. Das ja. nimmt auch wahnsinnig viel Druck raus. Ja, auf und jeden es gibt Fall. auch
0: Orientierung, ne? weil das Kind denkt ja, ich bin verkehrt. Das denkt ja, oh, ich habe es noch nicht geschafft und, und ich muss das ja, ja schaffen und, und da wird was von mir erwartet, was ich gar nicht so, was ich nur spüre, aber gar nicht so richtig erfüllen kann. Und, und wenn das Kind dann eben den Vorschlag macht, ich würde gern für die Nacht wieder eine Windel haben oder ich würde dann gerne, weiß ich nicht, für die Kita wieder eine Windel haben, wenn das geht. Das ist ja auch oft so, dass das dann eine Vorgabe ist, ne? aus verschiedenen Gründen, dass eben dann auch in den Einrichtungen nicht mehr gewickelt wird mit drei oder mit vier also wie gesagt, wenn der Vorschlag vom Kind kommt, finde ich es immer, mhm. ist, ist eigentlich immer alles gut. Auch auch wenn wir dann denken, es ist ein Rückschritt. Ja, Aber mhm. so diese Sorge, dass dann Kinder eben, wenn sie mal 20 sind oder so alt wie du und ich, dass sie dann wieder Windel haben. Gut, bei mir fängt es jetzt langsam wieder an. Hätte ich <lacht> jetzt weiter oh, gesagt. Heute oh, 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 oh. <lacht> kommen
1: die großen Geständnisse.
0: <lacht> ja, nee, also ich bin noch ganz gut sozusagen damit. Ja. Nach vier Kindern habe ich mich darum ganz gut gekümmert, um, um die Beckenboden. Aber ähm, ich meine, ich, worauf ich hinaus will, ist, dass das dann halt tatsächlich ja später <lacht> auch, ne, jetzt du lachst, aber in, im, ähm, im Alter geht es um nichts anderes. Ne? Also wenn wir über ja. unsere Eltern sprechen, dann geht es immer darum. Also ich habe ja meine Mutter auch begleitet, die, die Parkinson hatte. Und so weiter. Da ging es immer darum, ich will alleine auf Toilette gehen. So, das ist der Inbegriff von Autonomie ne? und, und Selbstwirksamkeit. Und dass wir das am Anfang und am Ende unseres Lebens haben, das finde ich schon bemerkenswert. Ja? das ist auch was, was ich in den Kursen immer wieder nochmal darauf hinweise, dass das eben wirklich diese Autonomie ist und diese, diese, diese maximale Selbstwirksamkeit dafür, Verantwortung zu tragen.
1: Ach oh Katja, jetzt, jetzt war ich kurz davor zu sagen, ich muss jetzt mal auf Toilette.
0: Ja, also oh. bei mir geht's gerade. Ich könnte mal weitermachen. Nein, nein weil, ich, weil, ich,
1: <lacht> weil, weil du plötzlich diesen... Nein, weil, weil du, weil du gerade... Sozusagen von dir gesprochen hast und deiner Situation, deiner Alterssituation. Du hast dazu meine recht, ich aber habe nicht von
0: meiner Alterssituation gesprochen, sondern ich habe nur ein Humorvoll, <lacht> ein Augenzwinkern ja. auf das Alter gelegt und einmal kurz gesagt, und, dass ich ein bisschen älter bin als du.
1: Und ich habe dieses Zwinkern, habe ich sehr wohl richtig. Das Zwinkern war ein Interbezzo in meinem Kopf und hat für ein großes, also das, das war kein Zwinkern mehr sozusagen. Ja,
0: das ist gut, aber
1: du hast, wir sehen uns ja heute nicht, aber du hättest hier einen, also ich musste mich gerade wirklich, ich musste wirklich tief ein- und ausatmen, vielleicht kommen wir ja. uns auch wieder Ja, an. also ich, ich will
0: nur noch mal sagen, ne, ich, ich bin jetzt äh, 50 geworden und es ist, Glückwunsch. Äh, ja, danke. Und es ist A, nicht schlimm und B, noch weit vom Alter entfernt, möchte ich einfach nur noch mal jetzt betonen an ja. der Stelle, bei allem ja. Augenzwinkern, ja.
1: Und ich kann auch nur sagen, wenn wir uns in echt treffen, da ist die Katja immer wirklich Ganz trocken. Ach,
0: ja, danke, Matze, danke. Ja. Allerdings bleiben die Augen tatsächlich oft nicht trocken. Wir reden ja immer sehr emotional, ja. Und insofern, ähm, auch da kann ja. man nochmal das Trockenwerden neu interpretieren. Oh Emotionale ah. Inkontinenz, ja.
1: Emotionale Inkontinenz haben wir heute nochmal eine neue Begrifflichkeit. Ah, herrlich. Ja. Ach Katja, ich glaube, ich muss jetzt aufhören.
0: Wir haben genug Bilder jetzt äh, für alle hinterlassen.
1: Wir haben genug Bilder, ja. Ja, also, also. ich habe sozusagen mit, mitgenommen, ganz im Ernst eigentlich in Kontakt gehen, Druck komplett rausnehmen und wirklich eher im Gespräch begleitend mhm. die Situation annehmen. Und da die Autonomie, das Autonomiebedürfnis auch wirklich ja. Ja, zu unterstützen, begleiten ja. und, und auch zu akzeptieren.
0: Und auch verstehen, der Körper gehört dem Kind. Das ist nicht unser Verdienst. Ja. Ne? So, Das, das ist ja. wirklich die Botschaft, die die Kinder dann eben machen, dass sie das kontrollieren, dass sie steuern und dass sie Verantwortung tragen und dass etwas bewirken können mit sich. Ne? Ganz, ganz wesentliche Autonomieerfahrung.
1: Sehr gut. Ja, dann machen wir uns jetzt auch mal autonom so und <lacht> ziehen uns zurück. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag.
0: Ja, wünsche ich dir auch. Und schöne Woche. Bleib gesund. Schöne Woche
1: dir und bis nächste Woche. Ja, tschüss, tschüss. bis dann. Tschüss.